0: Cambio 180
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó una reforma durante el siglo XVI. La gente no sabía leer y Martín tuvo la visión de traducir la Biblia al lenguaje que hablaban cada día. La imprenta moderna. Se había inventado unos 50 años antes y Lutero vio en la nueva tecnología un instrumento para que todos recibieran la Biblia. Solo la Escritura se convirtió en el centro de su mensaje. Martín Lutero es el padre de la traducción de la Biblia como la conocemos hoy día.
0: Y él, él confesó a su, a, su, a su superior, a su confesor, a, a, mm. a Juan Staupitz, mm. tengo miedo de Dios. Y, y Juan Staupitz, con mucha sabiduría, dijo, no debes tener miedo de Dios. Debes saber que él, él te da su, su justicia y debes conocer a Dios por medio de su palabra. Y ahí nació una pasión de Lutero en el monasterio de los agostinianos de comenzar a leer la Biblia. Cambio 180
2: El rol de Lutero en cuanto a, a la guerra de los campesinos fue uno ausente. Los campesinos protestaban por su condición social, económica y política y en cierta manera fueron empoderados por la teología y la filosofía de Lutero. Eh, recuerden que Lutero, eh, al declarar la justificación por la fe, estaba diciéndole al reino dominante o a la ideología dominante de la iglesia católica que no era por las obras. Entonces los campesinos, en cierta manera, utilizan el discurso de Lutero.
1: Cambio 180 Lutero cambió la iglesia de la época, pero no fue un líder sin errores. ¿Quién fue Lutero? ¿Por qué las iglesias tenemos una deuda con este teólogo, sacerdote, pastor y biblista? ¿Cuáles son las similitudes? entre la iglesia evangélica de hoy con la iglesia que motivó la reforma. Hoy, en Cambio 180, dialogamos con un pastor y biblista brasileño y un profesor puertorriqueño de una universidad y un seminario de Estados Unidos. Conversamos con el biblista y pastor Paulo Teixeira, director de publicaciones y traducción de la Biblia en la Sociedad Bíblica de Brasil. También dialogaremos con el doctor David A. Escobar Arcay, profesor de educación en la Nova University y de Teología y Liderazgo en el Seminario Gordon Conwell.
3: Este es un podcast de la Red Intermaná. Ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180
3: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com Una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen. Tristezas que opacan la alegría. Sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras por Aradí Vega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
1: Adquiéralo en eBay y en Amazon.com. Cambio 180. Pablo, las iglesias están viendo la cercanía de los 500 años de la Reforma y están preguntándose cómo vamos a realizar y a celebrar el evento de la Reforma. ¿Qué tú le recomendarías a las iglesias que están en esa disyuntiva? Bueno, yo recomiendo que todas las iglesias vuelvan
0: su atención al centro de la Reforma, que es la Biblia. La Biblia, en realidad, Contiene las raíces de, de la fe cristiana. Y la Biblia fue el, el instrumento que disparó toda la reforma, hoy llamada protestante, pero que en realidad afectó e impactó de manera positiva, si lo veo, toda, todo el cristianismo en la
1: tierra. Es decir que tú estás recomendando no centrarse en el conflicto que hubo dentro de una iglesia, sino en la centralidad de la Biblia.
0: Mira, Melvin, comenzó como un conflicto, es, es verdad, no hay como negarlo, en un contexto bien particular, con algunas eh, figuras humanas centrales como Martín Lutero, como Calvino y otros, pero en realidad la reforma tiene, tiene más que ver con la Biblia, do que con, con los conflictos que, eh, de, un, de un tiempo, de una época. La, la reforma impactó eh, de manera bastante especial también a la iglesia católica. Hoy vemos eh, la, los católicos más y más involucrados, e interesados en conocer la Biblia, en conocer sus historias, en compartir sus historias. Hay, hay programas oficiales dentro de la iglesia católica, así también como dentro de las iglesias protestantes, que tienen la Biblia como su centro. Entonces, celebrar la Reforma de una manera digna, con digna significa volver a la Biblia, porque la Biblia fue el elemento que generó todo el movimiento de la Reforma.
1: La verdad es que yo pienso a veces que si Lutero estuviera hoy días, 500 años después, escuchando al Papa Francisco con esa centralidad, ese énfasis en que los católicos lean la Biblia, yo creo que se, le daría un ataque al corazón, porque el Lutero no quería crear una iglesia. Él, él no quiso crear una iglesia, detestaba,
0: incluso dejó esto por escrito, detestaba y no quería que la gente se llamara luterana. ¿eh? Mm. Eh, no le gustaba la idea y dijo no, no que no se llame luteranos, que se llamen cristianos. Mm. Él fue a su tiempo expulsado de la iglesia es de la iglesia. Y la iglesia luterana, evangélica luterana, surgió de una contingencia, de una circunstancia de época, pero nunca estuvo en sus planes formar una nueva iglesia. De alguna manera, todo el movimiento que notamos hoy entre los católicos, así como ya existe por siglos, entre los protestantes, de siempre volver a la Biblia, volver a la Biblia, interesarse por la Biblia, me, me anima a seguir en esta jornada de compartir la Biblia con la presente y con las futuras generaciones. Si, si tomamos la Biblia en serio, ahí somos re, realmente herederos de la Reforma. y La primera Reforma no fue la Reforma de Lutero, es la, es la reforma que, que Dios eh, hizo en la humanidad al prometer la venida de, del Mesías y también encarnarse en Jesucristo. Y ahí comenzar a reformar toda la humanidad y la naturaleza humana y otorgarle el beneficio del perdón en Jesucristo y por medio de la fe los cielos, la vida eterna Esas, ahí comenzó la reforma la reforma comienza
1: en realidad en Dios, eso lo aprendemos con la Biblia sin el pensamiento de la reforma de que la Biblia estuviera traducida en el lenguaje que la gente entiende y no en el latín que era el lenguaje tradicional en que estaba publicada la Biblia no tendríamos hoy Biblias ni católicas ni evangélicas en ningún idioma. Interesante eso, Melvin, que
0: es lo que comentas, porque Lutero, además de varias contribuciones, varios legados que dejó para el pensamiento cristiano y humano en general, nos dejó también enseñanzas sobre traducción bíblica mm. y varios de los buenos principios que todavía hoy seguimos como traductores de la Biblia, eh, aprendimos con Lutero. Lutero quería que los niños conocieran la Biblia, aprendieron a leer con la Biblia, que las familias cultivaran las historias bíblicas y sus valores. ¿Y Lutero qué hizo entonces? Se puso a traducir la Biblia. Comenzó por el Nuevo Testamento, en un tiempo muy complicado de su vida, cuando fue, de, fue eh, condenado a la, a la muerte, ¿sí? uh -huh. a la prisión, y por si acaso alguien lo encontrara huyendo, eh, podía matarlo, no pasaría nada con, la, con el asesino porque él estaba condenado. Entonces, wow. con la, la ayuda de unos, unos amigos, él fue, así se decía, secuestrado, ¿verdad? Raptado, pero era, era una, un arreglo de los amigos para protegerlo. Y él se escondió en un castillo. Castillo de Wartburg, Wartburg existe, puedes visitarlo en Alemania. Pues eh, en el Wartburg, él eh, disfrazado como un noble, también con otro nombre, con nombre de Jorge, tradujo el Nuevo Testamento en 11 semanas. ¿Cómo es posible
1: eso? Yo siempre que leo eso, <risas> ustedes, Pablo, tú diriges proyectos de traducción, ¿cómo se puede traducir? Una Biblia completa, Nuevo Testamento fue, ¿no? El Nuevo, El Nuevo Testamento, Testamento, sí. ¿Cómo se puede traducir en 11 semanas? Una, una cosa que, que le
0: facilitó la vida era, no, no tenía la interferencia de los celulares, de, los celulares, <risa> de WhatsApp y todo. Eh, estaba escondido en un castillo, claro. ¿ah? disfrazado. Tenía acceso al, al Nuevo Testamento griego, que unos años antes... Había sido publicado por Erasmus de Rotterdam. Uh -huh, uh -huh. Entonces tenía el texto griego. Y más allá de tener las herramientas y el tiempo, este, Lutero en este tiempo, en el castillo de Walsburgo, de alguna manera concentró en unos, unos días, seis semanas, así como uh -huh. dejó escrito, todas las, las enseñanzas que dio. Porque estaba acostumbrado a enseñar. Era maestro en una universidad de Wittenberg que también vas a visitar en uh -huh. un, un tiempo más. En la Universidad de Wittenberg, en, en Alemania, él daba clases de interpretación bíblica, de exégesis, del Antiguo Testamento. El, su papá quería que él, él estudiara abogado, sí. y, y no, no, no llegó ni, ni a comenzar los estudios, ¿eh? desistió antes. ¿eh? No sé si le gustaba la, la Biblia en el comienzo, es que tenía miedo de Dios, sí. de perder su alma. Sí, y ahí de monje, como descubrieron, eh, Staupitz, que era yo, yo, Juan de Staupitz, uh -huh. su superior ahí en un monasterio, descubrió que él tenía talento y muchos dones para, para estudiar y se metió ahí a leer la Biblia. Y él, él confesó a su, a, su, a su superior, a su confesor, a, a, uh -huh. a Juan Staupitz, tengo, tengo mie miedo de Dios, uh -huh. tengo miedo de Dios. Y, y Juan Staupitz, con mucha sabiduría, dijo, no debes tener miedo de Dios. Debes saber que él, él te da su, su justicia y debes conocer a Dios por medio de su palabra. Y ahí nació una pasión de Lutero en el monasterio de los agostinianos uh -huh. en Alemania, de comenzar a leer la Biblia. Y de ahí, cuando, cuando sale el Nuevo Testamento griego de Erasmus, él también comienza a estudiarlo. Y ahí volvemos a la cuestión de la traducción. Uh -huh. Yo pienso que él conocía profundamente mm. la Biblia. Mm. Era, era maestro de Antiguo Testamento, del texto hebreo, mm. pero tenía una pasión por el Nuevo Testamento. Y hasta hoy, como un principio de traducción que aprendimos de Lutero, comenzamos las traducciones por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hace sentido que desde el Nuevo Testamento se lea toda la Biblia, no al revés. Cuando traducen el Antiguo, revisan el Nuevo. Hay que revisar el Nuevo porque es como, es muy, muy interconectado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces comenzamos por el Nuevo Testamento. Así comenzó y en seis semanas lo terminó. Después de unos años, con la ayuda ya de, de varios amigos, 10, 11 amigos, concluyó la traducción. Toda la Biblia, que fue revisada varias veces y hasta hoy nuestra sociedad bíblica hermana, por ejemplo la sociedad bíblica alemana, trabaja eh, en la finalización de una nueva revisión de la Luther Bible, la Biblia de Lutero.
1: Te doy la buena noticia, la directora de publicaciones de la sociedad bíblica alemana me dijo recientemente que la terminaron. Cuando, cuando
0: sale toda la Biblia, eh, la Biblia completa de Lutero, mm. la gente tiene mucha curiosidad por conocerla, por leerla. Es e interesante, Melvin, otro, otro aspecto, además de los principios de, de traducción, que, que eran así muy, muy sencillos y a la vez también eh, muy, muy amplios, Lutero. Quería que toda la gente, que mismo un niño, pudiera comprender el texto. Por eso, su principio de traducción era eh, traducir en la lengua del pueblo. En la lengua del pueblo. Uno, una de las cosas que dejó escrito sobre, en un tratado que escribió sobre traducción fue, quiero que Moisés... Hable tan buen alemán que nadie desconfíe que él era judío.
1: ¿Comprende esto? Entonces, mm. él, él quería. Y que, ese contexto antijudío era fuerte en era, esa época. Era, era,
0: era fuerte en mm. esta época por, por sus circunstancias mm -hmm, también. Uh -huh. no, no podemos defender a Lutero en estas en esta posiciones sí, para nada. Por eso él también dice que para que nadie se llame luterano. <risa> Quiere que, que todos sean buenos cristianos, como claro. él intentó ser, y por la gracia de Dios, yo pienso que fue un buen ejemplo para todos nosotros. Pero en términos de, de, de traducción, ¿por qué traducir la Biblia para Lutero? Era para reformar el ser humano y la sociedad.
1: No para crear una iglesia.
0: No para crear una iglesia. Hasta porque la traducción de Lutero Servía para todos, cristianos y no cristianos. Uh -huh, uh -huh. Y lo que me impresiona mucho es que Lutero tradujo la Biblia para reformar una sociedad en un tiempo en que la gente no sabía leer. Sí, Lutero era un visionario. Y en este, en este punto nos sorprendimos mucho. Uh -huh. Sería como la, la historia. Ciertamente la conoce. y Muchos de los que nos oyen, alguien dijo, uh, envió dos, dos vendedores a India para vender zapatos, ¿verdad? Y uno volvió y dijo, "No, no vamos a seguir con, con esto porque no hay no hay cómo, en India nadie usa zapatos." Y el otro vendedor volvió y dijo, "Hay una gran oportunidad, nadie usa zapatos allá." Así que el Lutero fue un visionario así, uh -huh. no para vender la Biblia, pero para aprovechar la sed que la gente tenía de conocer más a Dios y en especial un Dios bueno, bondadoso, un Dios que perdona, no un Dios que amenaza, que juzga, pero un Dios revelado en Jesucristo. Claro, un Dios de justicia, uh -huh. un Dios que nos da su justicia en Jesucristo. Y así que en Jesucristo nos escondemos y Dios nos perdona porque nos, uh -huh. no nos ve a nosotros, nos ve a través, por medio de Jesucristo. Y al vernos por medio de Jesucristo, nos acepta. Esto fue la, el centro de,
1: de la Reforma. A mí me llama la atención, Pablo, dos cosas. Número uno, lo que dijiste, Lutero traduce la Biblia como un líder visionario como ninguno. Ahora los líderes a veces estamos más preocupados en construir un gran templo. Él dijo, yo quiero que la gente tenga acceso a la Biblia. En un tiempo que la Biblia se leía en latín y la leía el sacerdote, y la gente no tenía participación, pero la gente no sabía leer y ¿sí? escribir. Uh -huh. Pero también en el uso de la tecnología, 50 años antes aproximadamente, Más o menos. se había creado la imprenta. Yo estuve hace poco en el Museo de Gutenberg, en, en, en Mainz, en, en, Mainz en, uh -huh. en Alemania, y me impresionó que todos los primeros años, todo, por décadas, la mayor cantidad de publicaciones en la imprenta eran Biblias, pero por décadas, por décadas, uh -huh. por décadas. Y otra cosa que me llamó la atención es que cuando Lutero traduce la Biblia, hasta, ese, hasta la imprenta, antes de Lutero empezar a traducir la Biblia, cuando se crea la imprenta, copiar una Biblia a mano, que era la manera en que los monjes lo hacían, se tomaba tres años. O sea, copiar una Biblia tomaban tres años. Con la imprenta, en tres años se imprimían más de 180 Biblias, y ahora... La imprenta de Brasil, Sociedad Bíblica donde tú sirves, ¿cuánta Biblia imprime al año? Al año alrededor de 10 millones. 10 millones de Biblia. Entonces, cuando uno mira y, y ve el, la transformación que hizo la imprenta, luego Lutero llega y dice, vamos a poner la Biblia al, a la, al, al alcance de todos. Uh -huh. Mirando la imprenta, pero también el, la otra realidad es que la gente no sabía leer y escribir. sí. Y, y, y usando la tecnología, ¿qué, ¿qué mucho tenemos que aprender? no Sí, tenemos muchas oportunidades
0: hoy y no las aprovechamos. Esa es la enseñanza que yo, yo, yo aprendo de, de estas historias, de la historia. ¿verdad? Mm, mm. Tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, utilizas y exploras explora muy bien este podcast y otras uh, eh, medias, medios sociales, eh, redes sociales, para para preparar a la gente, para comunicar uh -huh. el Evangelio. Eres, eres un ejemplo en uh -huh. esto. Y mucho la Iglesia hoy podía hacer eh, en beneficio del Evangelio, no uh -huh. de sí misma. Uh -huh. es, vivimos en el mundo para, para presentar a Jesucristo, no a nosotros mismos. Para eh, ser luz, no para iluminarnos. Eso me parece que también es una de las enseñanzas de la Reforma. Por ejemplo, Lutero, volviendo un poco a la, a la figura de Lutero, aunque a él no le gustaría <risa> hablar tanto de él, y si de, él siempre quiso que, que se hablara de Jesucristo, pero al fines de su vida eh, alguien le preguntó ¿qué hacemos con tus libros? Con los libros que escribiste. Y él escribió mucho, mucho, mucho. Él dijo, ¿pueden puede echar todo fuera, si quiere quemar todos, solo la Biblia, solamente la Biblia, merece permanecer. Esta es la, es la enseñanza y por eso luchamos como sociedades bíblicas alrededor del mundo, como sociedades bíblicas unidas, para que la gente pueda tener la Biblia, los que no tienen, y para que aquellos que sí tienen una Biblia, o una, más que una, las abran, las lean, y que puedan vivir el mensaje poderoso, transformador, reformador de, de, de este libro que el Señor nos regaló,
1: la Biblia. Las enseñanzas de Lutero todavía son vigentes. Su énfasis en la palabra es más relevante ahora para la iglesia. Hay mucha gente que piensa que la iglesia evangélica necesita una reforma cuando la iglesia católica está haciendo un énfasis en la Biblia. ¿Cómo ves el uso de la Biblia en la iglesia contemporánea? Desafortunadamente,
0: en varios contextos de mi país, también en otros países latinoamericanos, yo veo una disminución del centro de la palabra, de la Biblia, de la predicación en en los servicios religiosos, en los cultos. Eso está de alguna manera siendo reemplazado por, por la alabanza, por oraciones. Todo es importante. Que, que no está mal. No está mal, no está mal. Pero no debe ser el centro. No debe ser el centro. El centro realmente es, es, es la predicación y todo. Bueno, para eso debemos ser tan creativos en la predicación como son creativos nuestros músicos, nuestros ministros, directores de alabanza y todo. A veces nosotros, pastores, tal vez no, no dedicamos suficiente atención a la predicación y ahí la gente se aburre, duerme, pierde su interés. Entonces, para que el culto, el momento de alabanza sea más animado, así decimos, ah vamos, vamos cantar, vamos a alabar, vamos a bailar litúrgicamente. Mm. Y la predicación y la palabra queda para un, un segundo, segundo plano, ¿verdad? Cuando la palabra tiene su, su centralidad, eso también aprendimos de, de, de la reforma.
1: Sí. Sin embargo, eh, Pablo, y tú sabes más que yo sobre eso, la liturgia y la adoración fue transformada por el movimiento de la reforma. Cuéntanos un poquito más de eso. Porque eso está relacionado con el momento que vivimos hoy, ¿no? Para enseñar el mensaje bíblico, Melvin, eh,
0: en su tiempo, uh, porque Lutero tenía, era, era bastante realista en cuanto a esto, la gente no, 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 no podría comprar una Biblia así de inmediato porque era muy costosa. ¿eh? Tres, cuatro siglos después, la Biblia quedó barata suficiente y accesible, suficiente para que la gente la, la tuviera, por una consecuencia del movimiento de sociedades bíblicas uh -huh. de, de los años 1804, 1810. Pero antes la gente no tenía eso. Entonces, ¿qué Lutero hacía para que la gente conociera la Biblia? Bueno, una buena predicación, entonces uh -huh. la palabra hablada, ¿sí? uh -huh. buena lectura bíblica en el culto y también cantar la Biblia. Lutero, y no solamente él, pero también Calvino, compusieron o musicaron con ayuda de músicos y a veces de ellos mismos. Salmos y Lutero en especial compuso eh, más que 20, casi 30 himnos mm. cristianos eh, basados en la Biblia, en los fundamentos de la fe cristiana.
1: ¿Puedes decirnos algunos de ellos que son conocidos?
0: Bueno, Castillo Fuerte.
1: ¿eh? Castillo, Castillo Fuerte, Fuerte es nuestro, nuestro Dios
0: basado en un salmo, y ahí estaba el centro de su fe, de su confianza en Dios. Uh -huh. Puede el mu mundo venir abajo, ¿verdad? Uh -huh. pero el Dios de Jacob es nuestro, nuestra fortaleza. Y, Él todavía es nuestro...
1: y todavía cantamos Castillo Fuerte. Y cantamos Castillo Fuerte. Hasta en, en ritmo de salsa, en el Caribe sí. yo lo he escuchado en salsa. Y también en salsa, sí. eso sí. no sabía. Pero sí, hay, hay bueno, muchas. Ustedes los luteranos sí. se van a... Caer no. de... ahí, ahí ya ahí está ahí está la
0: prueba Lo de que los le ponemos sí. salsa a todo uh, uh, <risa> bueno ahí está la prueba de que de que Lutero y la Reforma no es no no es una una herencia de una iglesia en particular uh -huh. pero está ahí en todo el movimiento Cristiano.
1: ¿Y cómo generó esa liturgia que no existía? Porque la iglesia católica en ese tiempo, bueno, bien los cantos gregorianos, sí. había música.
0: Lutero aprovechó la liturgia católica, uh -huh. pero la, la liturgia católica estaba en latín. Uh -huh. la, gente no, la gente sencilla no comprendía uh -huh. el latín, uh -huh. a punto de de la expresión hocus pocos, no sé si la conoces, mm. hocus pocos así como algo de magia, ¿verdad? Que los, los magos, los mágicos eh, hacen, eh, viene de este tiempo de mala comprensión de la liturgia, porque el sacerdote católico en este tiempo, en la consagración de los elementos de la Eucaristía, de la Santa Cena, eh, decía, hoc est corpus meus. Esto es mi cuerpo. Pero la gente sentía, no, no comprendía que era hoc est corpus meus y decía ah, es a la hora del cura hacer el hocus pocos. El hocus pocos entonces era como si fuera una, una magia que el sacerdote hacía. ¿Qué Lutero hizo? Lutero percibió que la gente tenía curiosidad sobre la liturgia y la tradujo compuso la Deutsche Messe, que es la misa alemana. Y ahí la tradujo al alemán sencillo, al alemán que la gente comprendía. Y explicaba, explicaba mientras conducía el, el culto, la liturgia, a la gente qué, qué pasaba. Así que también el momento de, de culto era un momento de, de enseñanza y de aprender la palabra de Dios.
1: ¿Y de dónde sacaba los ritmos de la liturgia? Ah,
0: los ritmos, <risa> los, los, aprendía, aprendía los ritmos en las calles,
1: en las tabernas. La, los, las, los... Algunos hermanitos se van a alarmar como bueno, lo que estás diciendo, pero hermano, esta es la historia. Esa es la historia.
0: <risa> él él se, se, se agarraba ahí en melodías
1: que la gente eh, conocía, que la
0: gente conocía ah. y ponía ahí eh, textos cristianos. Incluso versos bíblicos. Todo. Castillo Fuerte posiblemente era una de estas melodías cantadas en los bares. Wow. Pero lo trajo para la iglesia y con la enseñanza sobre confiar
1: en Dios. Un principio de comunicación que yo, he sido, que yo he seguido, lo aprendí al inicio de mi carrera como comunicador, es que el comunicador tiene que tomar lo conocido para presentar lo desconocido. Uh -huh. O sea, cuando tú le hablas a la gente y Jesús lo hizo así. Hablaba de ejemplos y usaba ilustraciones del claro. campo, de la agricultura, de, del banquero. él Usaba toda clase de ilustraciones de lo que la gente conocía para decirle lo, lo que desconocía. Lutero, en esto que me estás diciendo, hizo lo mismo. Hizo lo mismo. Así como
0: también eh, era un excelente profesor, un maestro y un excelente eh, predicador. Eh, eso aprendimos de sus sermones, dejó muchísimos sermones escritos y también sus cartas. Uh -huh. Cuando escribía, por ejemplo, a un, a un barbero, a alguien que, que no tenía mucho conocimiento, pero tenía alguna duda sobre la fe, lo escribía a nivel que el barbero pudiese entender. Así escribía cartas a sus hijos también, porque viajaba mucho. Uh -huh. Y cartas a sus hijos, incentivándolos, animándolos a seguir, firmes en la fe en Jesucristo, mm. y, y, y al nivel de un niño. Esta flexibilidad él tenía. Mm. Eso nos realmente nos, 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 nos reta a, a comunicarnos con la gente de nuestro tiempo, con los medios de nuestro
1: tiempo, con el mismo mensaje eterna que Dios nos dejó. Pablo, ¿qué hay de cierto en que el alemán de esa época no estaba Estructurado. No, de manera ninguna era
0: eh, el alemán como alemán Propiamente dicho Aún hoy tiene sus, sus dialectos eh, Regionales Algunos de los cuales no son más Hablados en Alemania Pero en, en países para donde Comunidades de, de migrantes eh, Fueron Pero el alemán estaba muy dividido No había No existía un alemán Eran, eran dialectos la traducción de la Biblia que Lutero hizo unificó el alemán. Mm. Lutero, ¿qué hizo? Tomó uno de los dialectos alemanes, lo que él conocía mejor y que dominaba completamente. Y ahí tradujo la Biblia para un, un dialecto, uno de ellos. Y ahí, se fue, ¿qué pasó? Fue como la fundación de la lengua alemana. Mm. Ya había traducciones, Melvin, de la Biblia al alemán. Había algunas traducciones, algunas de las cuales están ahí presentadas también con justicia, en el Museo Gutenberg, en Alemania. Eh, pero eran, eran traducciones muy eruditas, de lenguaje muy elevado, que la gente no comprendía.
1: Tenías que tener un doctorado para leer la Más Biblia. o menos,
0: más o menos. Y, pero Lutero, al traducir la Biblia al nivel del lenguaje sencillo, el lenguaje del pueblo, que mismo una mamá, un maniñero, mm. o que sea una persona sencilla pudiera comprender, él eh, popularizó este dialecto alemán. Mm. Y la gente, para comprender la fe y para aprender las historias bíblicas, comenzó a estudiar. Y toda una generación que no leía antes comenzó a aprender a leer y escribir con la Biblia. Él eh, editó también un catecismo, dos. Un catecismo eh, pequeño, eh, Llamamos catecismo menor Y un catecismo mayor Catecismo grande Pequeño para los, los niños El grande para los maestros Y para papás y mamás Así explicando la doctrina cristiana Con montones, montones de versos De la Biblia, de versículos bíblicos Y con, con este registro de la lengua alemana Y ahí se unificó el, el, el alemán. Eso fue un proceso a lo largo del tiempo, pero eh, se atribuye, sí, a Lutero como el carácter de fundador y unificador de la lengua alemana con la
1: Biblia. Para los pastores que están escuchando y líderes de iglesia que están preparando cómo van a celebrar los 500 años de la Reforma en el, en el 2017, podemos resumir, número uno, que el movimiento de la Reforma no era para crear una iglesia. Uh -huh. Vino para centralizar la Biblia en la vida del creyente. Segundo, que Lutero enfatizó el que todo el mundo tuviera acceso a la Biblia, que se usara en todos los lugares por todas las familias. Tercero, que enfatizó la traducción de la Biblia en un lenguaje que la gente pueda entender. Que creó una liturgia donde la gente participaba uh -huh. con ritmos que conocía centralizada a la letra totalmente en la Biblia. ¿Qué otra cosa tú podrías decir que le ayude a un pastor a entender la importancia de la Biblia en la Reforma? Preguntarlos si,
0: si hay algún aspecto en su iglesia que él nota que necesita mejorar. Lutero a su tiempo... Notó que muchos aspectos de la iglesia necesitaban mejora, necesitaban una reforma. ¿Qué instrumento utilizó para reformar la iglesia? Utilizó la Biblia. Pasa lo mismo hoy. A comenzar por tu vida. A comenzar por la vida de tu familia, de tu iglesia, que necesita una reforma, una mejora, un desarrollo. Vuelve a la Biblia, a la raíz de tu fe. La respuesta el Señor te da en la Biblia. Ahí seguirá la reforma de por siempre. Porque los reformadores nos dejaron una expresión en latín. La voy a repetir y después la traduzco. Iglesia semper reformanda. La iglesia que está siempre en reforma. La reforma no fue un movimiento... Que se cerró ahí en el siglo XVI. Ella sigue y sigue y sigue, porque todos los días necesitamos ser reformados por la gracia de Dios y con su perdón seguir adelante para su gloria.
1: Muchas gracias al pastor Paulo Teixeira, secretario de Traducción y Publicaciones en las Sociedades Bíblicas en Brasil y también. Director de Desarrollo de Publicaciones para los 21 países de habla hispana en el mundo. Cambio 180. Nos acompaña ahora el doctor David A. Escobar Arcay, profesor de Nova University en el área de educación y profesor de Teología y Liderazgo en el seminario Gordon Conwell. David, mucha gente no conoce a Lutero. Lo ven como un personaje mitológico. ¿Cómo tú describirías a Martín Lutero?
2: Eh, Martín Lutero fue un hombre tan real como tú y yo somos. Eh, estamos hablando del siglo XVI. Él es un monje eh, de la orden agustiniana Viene de padres verdad de un background privilegiado. Los padres querían que estuviera derecho y pues él, por un encuentro que tuvo con el Señor, decidió dedicarse al ministerio. Este hombre, Martín Lutero, no es una figura eh, meramente mitológica. Estamos hablando de un hombre que fue un hijo, un sacerdote, un pastor, un predicador. Martín Lutero fue un político, un personaje controversial. Eh, sufrió muchas depresiones como hoy día muchos de nosotros eh, experimentamos. Además fue un hombre que experimentó el tener que enterrar a uno de sus hijos. Fue también un hombre que hizo muchos funerales y escuchó muchas confesiones. De tal manera que fue un hombre real. Esto es un hombre que experimentó mucho dolor, que sufrió mucha lucha existencial en cuanto a quién era Dios y quién era Él, como muchos de nosotros en el siglo XXI. ¿Qué
1: nos dejó Lutero?
2: Primero, eh, Lutero creía que la vida cristiana era una de, eh, litúrgica, una de adoración a Dios. Eh, creía que la, el llamado de la iglesia no es meramente enseñar algo de entretenimiento, sino enseñar las doctrinas de la Biblia. Estamos hablando de un hombre que creía altamente, tiene una alta visión en cuanto a los sacramentos. Este es un hombre que creía que la predicación tenía que ir acompañada del Espíritu, el Espíritu y la palabra. Era un hombre que creía que el pastor o el ministro, escuche esto, no era meramente cualquier persona, era un pastor teólogo. ¿Qué significa esto? Un pastor significa que está cómodo escuchando los dolores del alma de las personas y las puede presentar a Dios. Y un teólogo significa que está cómodo relacionándose e interaccionando con las Escrituras, con la exégesis de las Escrituras. Lutero era uno que no se explicaba cómo él, siendo un ser finito, podía entrar en relación con un ser infinito. Cómo él, siendo un pecador, podía entrar en relación con un Dios santo. De manera tal que por eso es que vemos el énfasis en la justificación por la fe. Leyendo la epístola de Romanos, Lutero se da cuenta de que es por la fe que el justo vivirá. Lutero entendía ¿verdad? que el sufrimiento, contrario Melvin, a muchas iglesias hoy día en donde presentan una visión triunfalista y de gozo y de felicidad todo el tiempo. Cuando vemos y leemos a Lutero entendemos que el sufrimiento es parte vital y esencial de la vida cristiana. Una de las cosas que Lutero creía es que todas las áreas de la vida eran sagradas. Que tan sagrado era el llamado de un hombre que limpiaba los zapatos como el ministro que predicaba la palabra.
1: David, tú mencionaste un aspecto también muy interesante de la vida de Lutero y es que él transformó la adoración en las iglesias.
2: Desafortunadamente, especialmente en el contexto contemporáneo del evangelicalismo en Norteamérica, muchos han visto y e experimentado que un ministro es una de tres. Es un terapista motivacional, o es muchas veces una celebridad, o es muchas veces una persona de negocio, un administrador. Recordemos una cosa, Lutero, una temprana edad, fue doctor en teología. Mucha gente no entiende lo que es la reforma protestante. La reforma protestante no fue un movimiento de una canción, ni de un chiste, ni de un poema. La reforma protestante fue un movimiento magisterial. ¿Qué significa esto? Es un movimiento de teólogos, de personas que conocen la escritura. Claro, hay factores políticos, sociales y culturales. Hay grupos que están protestando los abusos de la iglesia, pero para Lutero el pastor era un teólogo. Esto significa que era un teólogo en el sentido de que interactúa con la escritura. Lutero, entrenado en teología, conocía los idiomas originales del viejo testamento, los cuales son hebreo y arameo, y los idiomas originales del nuevo testamento, los cuales son el griego. No solamente eso, Lutero también conocía la historia de la iglesia. No solamente eso, conocía los clásicos, conocía la catolicidad de la iglesia. Estamos al frente de un hombre que está altamente calificado, altamente educado, y que el hecho de que abraza la fe no significa que niega la razón, pero estamos hablando de un movimiento de intelectuales, de un movimiento de personas que elevaron la palabra o sola la Biblia por encima de la tradición. Pero aunque elevaban la palabra para hechos de soteriología o de salvación, no abandonaron nunca la tradición. Recordemos una cosa, Lutero no quería en ningún momento hacer una nueva iglesia. En el pensamiento de Lutero vemos el valor, la ejecución y la práctica de un cristianismo de catolicidad. En otras palabras, un cristianismo que aprenda de los siglos pasados. Lutero conocía a los padres de la iglesia. Lutero conocía a Pablo, el del Nuevo Testamento. Lutero conocía la teología, conocía la filosofía. Ese era el ambiente en que se había criado. No estamos al frente de una persona que simplemente conoció la Biblia en el día de hielo el sábado pasado y entonces se inventó una idea. No, estamos hablando de un hombre que era un monje, un hombre que era un estudiante de la Escritura. Un hombre que estaba sujetado a ciertas autoridades. Así que vemos un hombre que era eh, un fiel creyente en lo que se llama el modelo pastor-teólogo. Pastor significa que está llamado verdad, a ser el pregonero de la palabra de Dios y que está cómodo con el dolor del alma de las personas. Pero teólogo al mismo tiempo que puede interactuar con la escritura y utilizar la escritura y el espíritu y la palabra para traer sanidad y traer liberación, comfort, paz a, a las dolencias del alma. Lutero no fue el mismo en todas las etapas. ¿Cómo
1: evolucionó Lutero?
2: Los biógrafos o las personas, los facultativos que analizan y estudian a Lutero, ven a un Lutero temprano y a un Lutero tardío. En inglés se diría ¿no? un early Luther en el late Luther. El, el early Luther era una persona, pues, bien comprometida con la iglesia eh, católica romana en aquel tiempo. no Era una persona sólida, comprometida en cuanto a fiel, una persona disciplinada en principio. Sin embargo, cuando vemos al ley Luther, en el ley Luther cambia un poco. Y esto es lo que muchas personas, muchas personas simplemente toman lo que él hizo en su vida tal día y, y hacen injusticia a su vida. Porque, por ejemplo, el rol de Lutero en cuanto a, a la guerra de los campesinos, fue uno ausente. Los campesinos protestaban por su condición social, económica y política y en cierta manera fueron empoderados por la teología y la filosofía de Lutero. Eh, recuerden que Lutero, eh, al declarar la justificación por la fe, estaba diciéndole al reino dominante o a la ideología dominante de la Iglesia Católica que no era por las obras. Entonces los campesinos en cierta manera utilizan el discurso de Lutero para ellos protestar sus causas, por la cual mucha gente lo acusa es por sus comentarios antisemíticos en contra de los judíos. Y eso es una realidad. Ningún ser humano es perfecto. Lutero es un pastor teólogo y es lamentable ¿verdad? su rol o su falta de rol en cuanto a la guerra de los campesinos, pero también es bien lamentable sus escritos, dios en contra de los judíos eh, por su teología, por su manera de pensar. Tenemos que entender que hay un early y un late Luther, según los biógrafos lo ponen, y sobre todo, lo más importante, a pesar de sus comentarios antisemíticos y su rol controversial o ausencia del mismo en la guerra de los campesinos, estamos al frente de un hombre que lidió una revolución que todavía hasta el día de hoy tenemos.
1: Hay mucha gente que... No se explica esos comentarios de Lutero y algunos escritores comentan, dice, a veces tenemos que juzgar el pasado sin entender el contexto del pasado y lo juzgamos por el contexto del presente. ¿Tú piensas de que en alguna manera esos, comen esos comentarios de él tendrían que ver con su contexto de ese momento histórico o simplemente podrían ser una falta de sensibilidad humana?
2: Que te pienso en ambas. Hay falta de sensibilidad, pero por otro lado, y esto es lo que mucha gente no entiende, Melvin, cuando mencionas al principio de que se, muchas personas perciben a Lutero como una figura eh, mitológica, es el mismo caso de Juan Calvino, quizás el mismo caso de nuestro predicador americano Jonathan Edwards, o quizás de nuestro héroe de la fe cristiana anglicano, Juan Wesley. Y es que... Tenemos que entender y, y apreciar de que las expresiones de los individuos son muchas veces producto de sus contextos y luchas políticas, sociales, culturales y económicas del momento. Eh, es muy injusto el tomar una persona de un contexto del siglo XVI y verlo a través de lentes eh, del siglo XXI. Es bien injusto. Especialmente, Melvin, cuando se trata de religión y cuando se trata de temas de la reforma, yo diría que es más contexto que insensibilidad, aunque hay de ambas. Lo que no podemos hacer es crucificar a Lutero. Que nuestro cristianismo no nació el día de ayer, y como dije, estamos hablando de gente, de figuras como Lutero y otros que dieron su vida por la predicación del Evangelio, que dieron su vida para que la Biblia estuviera en su lenguaje, para que hubieran catecismos. Tenemos que dar gracias a los reformadores y a las personas que dieron sus vidas, eh, mártires, muchos de ellos, para que nosotros hoy día tuviéramos acceso a la palabra de Dios en nuestro idioma. Cuando pensamos en liderazgo de la figura de la reforma, tenemos que hacer un paréntesis y est estar conscientes de que el liderazgo, de la manera en que se define en América, es a través del mercado, a través del poder, a través del control. El liderazgo de una persona como Lutero, en el siglo XVI, yo diría que es un liderazgo de iglesia, un liderazgo teológico, es un liderazgo católico en el sentido de, catolicidad, en el sentido de la iglesia de todos los siglos. Yo diría, primero que nada, que Lutero era fiel a su palabra, fiel a lo que él creía. Era un líder disciplinado. Esto es algo bien importante porque hay personas que quieren tener éxito en su liderazgo, pero no son disciplinados. Lutero era una persona bien, bien disciplinada. Era una persona, Lutero, de liderazgo de una visión personal que refinaba de acuerdo a cómo él estaba el contexto y a quién tenía que dar respuesta por lo que creía. Una cosa muy importante que tenía Lutero como líder y era que tenía valentía, lo que se conoce como en, inglés, en inglés como courage. Tenía la valentía de presentar sus convicciones. Mantenía un idealismo alto, aunque estaba, estaba consciente de la realidad, pero era idealista. Y encontraba su fuente de poder y apoyo en su bolígrafo, escribía de la manera en que escribía y sus críticas a, era que ejercía su, su, su ministerio. Y algo bien importante, y era que Lutero estaba conectado a las personas, a la gente. Tenemos que recordar que Lutero hizo posible algunos de los primeros catecismos. Quería que la fe cristiana y la doctrina fueran enseñadas a la gente, al público. Y por último, Lutero era un hombre no solamente de principio, sino era un hombre que construía un nuevo paradigma, un nuevo paradigma, una nueva manera de pensar, que pensaba diferente al grupo, que pensaba diferente a, a lo que le rodeaba. Y eso es algo bien importante porque hoy día hablamos de, de líderes, sin embargo muchas veces vemos un grupo y todo el mundo piensa igual. Lutero se atrevió a caminar y a pensar, no como la mayoría de las personas pensaban en aquel momento.
1: ¿Cómo comparas ese estilo de liderazgo con el estilo de liderazgo de los líderes de la iglesia en la actualidad.
2: Y voy a hablar ¿verdad? de acuerdo al contexto norteamericano, con mucho respeto a las personas que están en otros países, pero mira, el liderazgo de Lutero era totalmente diferente al liderazgo de hoy día. El liderazgo de hoy día muchas veces, en algunas veces, es un liderazgo de un llanero solitario o es un liderazgo de dominio, es un liderazgo que no le da cuentas a nadie, un liderazgo en donde hace falta eh, transparencia, es un liderazgo eh, bien individualista, es un liderazgo el día de hoy, un liderazgo desconectado de la gente, eh, es un liderazgo que muchas veces y por lo que dicen no necesariamente por lo que la Biblia dice, el, el liderazgo de Lutero era uno centrado en la palabra de Dios, no era centrado en ninguna teoría ni ningún modelo era centrado en lo que básicamente y abiertamente la palabra estaba expresando, la, la palabra escrita. Era un liderazgo dentro de la iglesia. El liderazgo de hoy día muchas veces tiende a ser no solamente individualista, sino también unilateral, en otras palabras. Pero es bien diferente, Melvin, es bien difícil. Eh, se po lo podemos contrastar, pero es bien difícil porque estamos hablando de diferentes siglos, diferentes culturas Estamos aquí en el siglo XXI, una era posmodernista muy diferente al siglo XVI. Estamos hablando de una era bien postconstantiniana. O sea, estamos hablando de que hoy día el Estado y la Iglesia están separados. Para la era de Lutero no es así. El Estado y la Iglesia están casados. Que el liderazgo de Lutero, como muchos de los reformadores, era uno que se inspiraba en las Escrituras, que estaba arraigado en las Escrituras, aunque muchas de sus expresiones era Constantiniana. Oh. David,
1: tu doctorado tiene una especialización en transformación de la educación. ¿Qué tú crees que pueden hacer la iglesia para transformar la enseñanza de la Biblia al estilo o cumpliendo el sueño que tenía Lutero?
2: Mira, Melvin, una de las experiencias que he tenido cuando voy a lugares a enseñar a varios pastores y ministros es que muchos me dicen... Cuando escuchan algunas de las doctrinas de estos reformadores, me preguntan, ¿eso es parte de la iglesia? Y aquí es que estriba el problema. Y es que muchos ministros hoy día no entienden o no conocen, la, no es que no tengan la capacidad, es que no conocen de que ellos o sus maestros no fueron los primeros que trataron con la Biblia. Hay padres de la iglesia y reformadores y teólogos medievales que interpretaron la Escritura de cierta manera. Y es necesario, yo creo que es imprescindible, que miembros de la iglesia sean expuestos a la riqueza de esa interpretación para poder valorar la Biblia. Estamos hablando de hombres que interpretaron la Biblia en sus tiempos, en sus contextos, que hay muchas de estas interpretaciones y muchas de estas expresiones que podemos nosotros abrazar hoy día y enriquecer nuestro cristianismo y nuestra fe.
1: David, ¿alguna otra recomendación para las iglesias que quieren prepararse para celebrar los 500 años de la
2: Reforma? A mí me gustaría ver un grupo de pastores que en su iglesia expongan eh, el pensamiento de estos reformadores, ya sea a través de una clase bíblica, en donde expongan algunas de las doctrinas centrales de cada uno ¿verdad? de estos reformadores, en el caso de Lutero, la justificación por la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa en cuanto a la manera en que yo voy a vivir? Ya sea una escuela bíblica, ya sea un taller, ya sea una cinta o un video, o ya sea más bien, por ejemplo, un club de lectura. El propósito final de todas estas actividades debe ser el, 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 el de glorificar a Dios el de vivir una vida que honre la gloria de Dios. David, ¿podrías
1: ampliar un poco más sobre el estilo educativo de Lutero?
2: El estilo educativo de Lutero era uno arraigado en las Escrituras. En Lutero vemos que la vida cristiana, eh, la iglesia está llamada a predicar y enseñar las doctrinas, lo que significa la enseñanza basada en la Biblia. Lutero era interesante porque le decía que no quería ningún tipo de fábula, ni ningún tipo de himno eh, que no hacía sentido. En otras palabras, que era la palabra. Él viene de una era medieval en donde había una síntesis entre el cristianismo y el pensamiento de Aristóteles. O se encontraba una síntesis entre el cristianismo y la tradición. De manera tal que lo que Lutero y los reformadores se encuentran es que la tradición había opacado el cristianismo o la tradición había opacado las enseñanzas de la Biblia. Y lo que los reformadores como Lutero hacen en su, en su programa de educación es que empiezan a excavar de manera tal que entonces Lutero lo que hacía, él decía que toda responsabilidad de todo ministro es el predicar y enseñanza la, en, enseñar las doctrinas de la Biblia. Número uno. Número dos, él veía ¿vale? el aprender eh, y el vivir la vida cristiana como una lucha existencial. Eh, cuando vemos la enseñanza de Lutero en cuanto a la doctrina, hay tres palabritas que él utiliza ¿verdad? en latín, que significan en español oración, meditación y tentación. Estas son básicamente las tres palabras en cuanto a la formación espiritual, en cuanto a la enseñanza de Lutero. Y de esta manera ¿verdad? vemos a un Lutero como educador y como reformador centrado en la palabra de Dios, centrado en las doctrinas bíblicas.
1: ¿Qué similitudes ves con la iglesia contemporánea y la iglesia con la cual se enfrentó Lutero?
2: La iglesia contemporánea, lamentablemente, en muchos lugares, el mensaje de la iglesia contemporánea se basa en, por ejemplo, 15 consejos para ser feliz o 12 consejos para ser exitoso. Y Melvin, cuando eso se predica en la iglesia, de manera indirecta se le está diciendo a la gente, no es necesario traer la Biblia, ni mucho menos abrirla. Porque si yo voy a predicarle 15 consejos para ser exitoso a la gente, no tienen que citar la Biblia. De manera igual, similar, estamos volviendo a una iglesia medieval. Porque en la iglesia medieval nadie podía leer la, podía leer la Biblia. Y es imprescindible que hoy cristianos, personas que son seguidores de Cristo, van a una iglesia y no es necesario tampoco leer la Biblia ni abrirla, porque el mensaje se va a saber lo que el pastor eh, o la persona que está dirigiendo dice. Esa es una. La otra es, es que en muchas maneras nuestras iglesias protestantes han vuelto a las obras. Eh, la iglesia que se enfrenta Lutero eh, es una iglesia en donde las personas tienen que hacer ciertas cosas para alcanzar salvación. Y hoy día hay personas en iglesias protestantes que también tienen que hacer ciertas cosas para alcanzar la salvación, ya sea cosas relacionadas a dinero o a tiempo. Uno de los temas que se ha olvidado hoy día es la gracia de Dios. El hecho de que somos salvos. El hecho de que, de que Dios nos ha justificado es por la gracia de Dios, no es por algo que yo haga, haya hecho o que haré o que hice. Y esa es una enseñanza de Lutero. En muchas maneras la iglesia contemporánea está volviendo a eso. Es por las obras que somos salvos. Y una tercera enseñanza que la iglesia que se enfrenta a Lutero es una, es una iglesia que, que eleva o le da eh, mucha prioridad a la tradición. Es la tradición la que cuenta no la escritura. Quiere decir que para la, era medieval, para la era medieval, en la iglesia predomina, esto es lo que se enfrenta a Lutero, la tradición. Eh, domina, ¿verdad? La tradición le dicta la palabra que significa. En la era de hoy día, en el siglo XXI, ya sea políticas de mercado, o ya sea políticas sociales, o ya sea pensamientos individualistas, le dictan a la palabra qué significa. Es bien interesante lo que estamos hablando, eh, los tres puntos que te los puedes recibir de esta manera. Lutero, como otros reformadores como Juan Calvino, llama a la iglesia a ser teocéntrica. Significa centrada en Dios y en su palabra. Porque ellos se enfrentan a una iglesia que es antropocéntrica, centrada en las enseñanzas de los hombres. La iglesia hoy día está pasando por lo mismo gran parte de la crisis que enfrentamos es porque nuestro culto, nuestra manera cristiana está centrada de manera antropocéntrica, basada en lo que el hombre dice y no en lo que la palabra dice. Los reformadores nos llaman a creer, a abrazar la justificación por la fe, las doctrinas, a ser cristocéntrico y no antropocéntrico o centrado en el hombre.
1: Muchas gracias al doctor David
2: a Escobar Arcay,
1: profesor de Educación en Nova University y de Teología y Liderazgo en el Seminario Gordon Cowell. También agradecemos su participación al pastor y biblista Paulo Teixeira, director de Publicaciones y Traducciones en la Sociedad Bíblica de Brasil. Solamente le pedimos que comience a preparar la celebración de los 500 años de la Reforma. Hay mucha gente en nuestras iglesias que no sabe nada de nuestros orígenes. Y, por supuesto, el que no conoce el pasado puede construir un mal futuro. Algunas ideas que puede ejecutar para celebrar los 500 años de la Reforma es hacerlo el Año de la Biblia, organizar grupos de estudios bíblicos para leer toda la Biblia en un año, pero más que leerla, realizar estudios profundos de los temas principales de la doctrina cristiana en la Biblia. Le invitamos a celebrar los 500 años de la Reforma desde ya y darle gracias a Dios por los hombres y mujeres que establecieron los fundamentos para que la iglesia cristiana evangélica del mundo se fundara centrada en la Biblia.
3: Para más artículos sobre estos temas, visite cambios180.com.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?